0: kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang sudah
1: mencapai 47.000 atau warga yang terinfeksi positif virus corona.
0: Selamat datang di armuh.podcast Seperti biasa, teruntuk siapa saja yang mendengar cerita ini Dan semoga kalian semua bertahan Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat jauh berbeda dari konten sebelumnya Karena sekarang ini saya sedang didampingi oleh salah satu sosok perempuan ...yang menurut saya dia ini tidak hanya cantik... ...tetapi bisa dibilang uh, idaman lah bagi banyak laki-laki. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berdiskusi bersama dia... ...mengenai kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, teman-teman. Di kondisi sekarang ini, di tengah pandemi COVID-19... Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi sekarang ini telah banyak merubah tataran berkehidupan di masyarakat Bahkan telah mengganggu proses berhubungan kita dengan Tuhan Seperti anjuran dengan melakukan ibadah dari rumah, beraktivitas dari rumah, kerja dari rumah Bahkan bagi saya sendiri sebagai seorang mahasiswa Dianjurkan untuk kuliah dari rumah secara online Tapi e, Perlu kita ketahui juga Di kondisi sekarang ini e, Pastilah ada dampak bagi kita sendiri Bagi diri kita sendiri Mungkin e, seperti kesehatan mental kita Yang dimana mana e, menimbulkan rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, bahkan menimbulkan rasa stres pada diri kita sendiri, ya kan?
2: Oke, teman-teman. Kalau begitu, langsung saja saya panggil Afifa Airscolten. Hai. Halo. Waduh.
1: <laughs> Halo. Lagi
2: di mana, Fifa?
1: Lagi di rumah aja. Hmm kita psbb dulu oh,
2: betul betul sekarang lagi apa ini
1: ini sih baru selesai nugas ngajain paper karena kan bentar lagi deadline untuk final ya karena kita kan finalnya final from home jadi ya diganti semua jadi laporan
2: ya seperti biasa ya kesibukan para mahasiswa
1: ya ya, ya. kamu juga masih ini kan masih sibuk Tadi from home juga kayaknya ya.
2: Uh, iya, dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah.
1: Betul sekali, tetap produktif. Ya,
2: betul. Nah, uh, gini Fit, sebelum kita yeah. masuk ke topik pembahasan, mungkin sebelum itu kamu apa ya bisa perkenalan diri dulu supaya teman-teman para pendengar kita ini bisa tahu siapa sih orang di balik suara yang merdu ini.
1: Waduh, nah. Masya Allah <laughs> uh,
2: Mungkin nama siapa, okay. asal kampus dari mana?
1: Oke, okay. hmm. oke. Okay. perkenalkan nama saya Afifah Dalton, saya disapa Avifa nah saat ini saya masih aktif berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, Prodi Psikologi Sekarang saya semester 6, naik ke 7
2: Nah, uh, mungkin kalau boleh tahu ya, keseharian kamu akhir-akhir ini sebenarnya apa?
1: kesibukan akhir-akhir ini kayaknya nggak jauh-jauh beda deh, kayak kamu ya, paling study from home terus uh, lebih banyak, apa ya kalau sekarang kan di tengah-tengah pandemi yang sekarang uh, lagi menghantui kita nih ya cerita nah, di Indonesia uh. kita lebih harus banyak memperbaiki diri sih nah, jadi perbedaannya mungkin yang dulu sama yang sekarang persamaannya dulu, persamaannya adalah sama-sama yeah. belajar di rumah meskipun metodenya berbeda Perbedaannya mungkin karena kebanyakan di rumah, kadang tuh kita mikir ini apa ya yang kurang dari diri saya? Oh saya harus ngapain ya supaya di rumah ini saya tetap produktif nih, tetap nih skill-skill yang lain ini tetap bisa uh, dikembangkan. Nah, jadi lebih sering mikir ke dalam, lebih sering melakukan internalisasi ke diri sendiri, kayak gitu.
2: Nah, betul betul. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga ya hmm. kalau kita kelamaan di rumah hmm. mungkin rasa jenuh itu bakalan ah, uh, timbul lah. betul
1: <laughs> ya betul.
2: nah eh uh, gini, Fif, ya uh, kamu ini kan apa ya, uh, merupakan salah satu mahasiswi psikologi betul. ya kan. nah eh uh, berbicara mengenai kondisi sekarang ini ya, uh -huh. uh, seperti yang kamu tadi bilang sangat menghantui, uh, uh -huh. harus beribadah di rumah segala macam, uh -huh. ya kan uh, bekerja dari rumah, kuliah dari rumah uh -huh. gitu. Nah, tapi uh, yang menjadi dampak dari hal tersebut adalah terhadap kesehatan mental ya. setiap orang. Iya,
1: betul-betul. Uh.
2: Nah, Viv, dari tanggapan kamu, sebenarnya kesehatan mental itu apa?
1: Oke, okay. nah jadi kalau kita lihat nih ya, sekarang situasi kan memang sedang mencekam. Nah, sekarang emang uh. lagi penting banget nih kita sesama kawan, kerabat, terutama mungkin bagi saya sendiri ya, sebagai anak apa Sebagai mahasiswa psikologi yang sebenarnya punya role Di masyarakat untuk memberikan psikoedukasi Minimal kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat Terkait tentang sebenarnya kesehatan mental itu seperti apa Nah makanya nih saya sangat beruntung bisa diajak duet sama Ansar
2: Wah, aduh, ya. Ya. Untuk bisa sama-sama
1: kita sharing Agar kita bisa saling kuat satu sama lain kayak gitu ya nah ya. Jadi kalau ditanya perihal kesehatan mental jadi gini, kesehatan mental itu dikatakan orang sehat mental ketika sebenarnya dia tidak keluar dari kurva normal, ketika dia tidak berperilaku abnormal. Oh, uh, yeah. kalau kalau secara teori ini ada nih penjelasan menurut Oxford tahun 2008. Eh uh, si Oxford ini mendefinisikan sebenarnya kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang bisa melakukan penerimaan diri kemudian kondisi seseorang bisa melakukan hubungan positif dengan orang lain, kemudian mandiri, dan orang tersebut mm -hmm. memiliki tujuan hidup. Kayak gitu. Nah, terus orang-orang yang sehat mental itu adalah orang-orang yang mampu melakukan penyesuaian diri. Adaptif, dia ini adaptif. Dengan berbagai stresor yang didapatkan di lingkungan, seperti itu. Kemudian... Uh... Orang-orang yang sehat mental melakukan produktivitas Atau kesehariannya selaras dengan kapasitasnya Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang Tidak ada yang memberikan dia tekanan-tekanan tertentu Ini kan menurut teori ya Ansar ya uh, uh, yeah. Kalau secara simpelnya kayak gini nih uh, Dikatakan seseorang kesehatan mental Seperti tadi saya katakan di awal ketika dia tidak keluar dari kurva normal Artinya um, kesehatan mental itu dilihat juga indikator di mana manusia itu berada nah hmm. Jadi misal contoh ya, saya kasih contoh Ini mungkin agak sensitif, tapi kita bahas aja Misalnya, hmm. kalau di Indonesia Kalau kita menganggap bahwa LGBT itu adalah orang-orang yang tidak sehat mental Iya kan? Hmm. Yeah, yeah. Mungkin iya, yeah, di Indonesia itu tidak sehat mental Tapi berbeda kalau kita melihat itu di lingkungan luar Misalnya, let's say di barat Itu menjadi hal yang wajar kok ketika laki-laki suka sama laki-laki Perempuan hmm. suka sama perempuan Karena apa? Kurva normalnya mereka tuh sama Proporsi antara orang-orang yang normal dengan dengan orang yang melakukan uh, mohon maaf orang-orang yang sedikit abnormal itu sama.
2: Tetapi uh, dari pandangan saya ya, uh, mm -hmm. enggak orang yang mengalami kesehatan mental itu bisa mendiagnosa dirinya sendiri bahwa dia merasakan hal tersebut atau mungkin bagaimana? Oke, okay. oke.
1: Okay. Nah jadi uh, memang sih uh, kesehatan mental itu adalah sesuatu yang harus kita embrace, harus nah. kita aware terhadap itu. Tapi yang ditakutkan di sini adalah ketika seseorang merasakan atau melakukan self-diagnose. Nah, self-diagnose ini cukup risk kan sih sebenarnya. Misalnya kita stres dikit nih. Yeah. Kita stres, kita menganggap dari kita, oh saya depresi mayor misalnya. Itu oh, kan nggak totally boleh. Itu, yeah. Ya, itu kan salah satu self-diagnose. Salah satu caranya kita nggak apa-apa, kita kenalin emosi kita dulu. Kita kenali sebenarnya apa nih yang buat saya stres, apa yang membuat saya tertekan saat ini. Uh. Kalau itu bukan self-diagnose, tapi kita mencari tahu, kita me kita melakukan proses searching in, kita mencari ke dalam.
2: Uh, tetapi apa ya, tetap ada cara terbaik lah untuk bagaimana bisa kita mencoba uh, mengatui sedikit sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita, ya kan? Iya, ya.
1: Uh... betul-betul, ada pasti caranya.
2: Uh, nah, gini, Vivia, melihat Indonesia mm -hmm. sekarang ini ya, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa mm -hmm. timbul kepanikan yang sangat berlebihan lah terhadap betul. seseorang, ya kan?
1: Ya, betul. Uh,
2: apa ya sehingga muncul uh, rasa stres mungkin dalam dalam dirinya, mm -hmm. ya kan? Itu menurut kamu bagaimana?
1: Oke, okay. nah sebelum uh, apa namanya sebelum kita lanjut, kita diskusi atau kita berbincang-bincang tentang stres, sebenarnya uh, kita melihat stres itu kan bagian dari emosi ya? Hmm. jadi emosi itu nah ini yang harus Ditahu uh, oleh teman-teman semua. Biasanya kalau kita uh, misalnya kalau kita di Makassar ya, biasa kan kita ya, ya. kayak dibilang kayak Pak emosian gitu ya. ya terlalu <laughs> terlalu. Kalau, kalau misalnya bahasa gaulnya kamu tuh emotional banget sih gitu kan. Hmm. Nah, cari tahu dulu emosi itu emosi apa? Karena enggak semua emosi itu negatif. Ya kan? oh, Ada iya, emosi iya. yang sifatnya positif Ada emosi yang sifatnya negatif Nah kebetulan aja nih Di tengah-tengah pandemi sekarang Ternyata yang dominan ada dalam kita diri kita itu adalah Emosi negatif Emosi negatif itu adalah berupa stres Nah kayak gitu Nah terus kalau kalau dilihat uh, Stres itu apa sih? Sebenarnya stres itu adalah hal yang lumrah kok Ansar ya oh, iya. Itu adalah bagian dari reaksi tubuh Dan pikiran kita terhadap perubahan yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian tertentu Justru kalau kita nggak ngerasain stres Kita aneh gitu ya Misalnya kita Misalnya nih untuk mahasiswa-mahasiswa Mungkin yang oh, sedang iya. lagi menonton podcastnya Ansar oh. Kalian sekarang apa Kalian dikasih tugas banyak Kalian cuma bisa stres-stres-stres ya, Nah itu justru bahaya Biasanya stres itu Pemicu kita untuk melakukan tindakan Atau perilaku tertentu Saya stres, tugas saya banyak nah bagaimana cara mengendalikannya itu tergantung individunya ansar karena stres ini ada dua juga jenisnya ada yang positif hmm, ada eustress namanya dan ada negatif yaitu di distress kayak gitu hmm iya. iya.
2: tapi uh, betul apalagi uh, di seumuran kita ya yang masih sedang mm -hmm. yeah. yang yang kita rasakan sekarang kita uh, diharuskan apa ya melakukan perkuliahan secara mm -hmm. online dari rumah belum yeah, lagi yeah kita apa ya dikejar deadline tugas segala macam <laughs> itu Terasa, uh, ya. betul itu uh, sedikit menambah apa ya beban dari diri oh, yeah. kita sendiri
1: bener, bener, bener.
2: nah Fifth nah, uh, yeah. menurut kamu apakah hal yang wajar ketika di dalam kondisi ini ya uh, mm -hmm. kita merasakan yang namanya kecemasan ataupun ketegangan okay. itu oke okay. uh.
1: yeah. iya. Itu wajar banget, kok. Seseorang itu sebenarnya wajar ketika mereka merasakan cemas atau kecemasan. Kalau hmm. bahasa psikologinya, sih kita bisa sebut anxiety, ya. Hmm, nah, iya. jadi sebenarnya untuk mencari tahu, kita lihat, kita berangkat dulu nih dari definisinya. Jadi, anxiety atau kecemasan, itu apa sih? Nah, kecemasan itu sebenarnya adalah sebuah perasaan juga, perasaan yang tak berdaya, lebih tepatnya seperti uh. itu. Ketika kita merasakan cemas, otomatis kita memberikan respon kepada tubuh kita, pikiran kita, kalau kita itu merasa tidak aman. Nah, anehnya perasaan cemas ini kadang susah untuk diidentifikasi datangnya dari mana. Karena sebenarnya rasa cemas itu kabur atau samar-samar. Ah. Ya, kalau, kalau ditanya sebenarnya kita wajar nggak sih untuk merasakan kecemasan, apalagi di situasi sekarang ya wajar banget itu wajar banget, karena sebenarnya output dari kecemasan ini adalah kewaspadaan, ya, kalau kita nggak punya kecemasan, justru kita nggak akan waspada, kita nggak akan aware kita akan menganggap bahwa Ala corona ini tuh udah takdir Tuhan Kita mau kena corona Mau kena corona tetap mati aja nanti Kayak gitu kan justru kita menjadi jadi waspada Kita nggak PSBB, kita nggak physical distance Kayak gitu kan Betul-betul uh, uh,
2: Padahal kan uh, ada ya yang namanya uh, Mencegah sebelum mengobati Ya kan
1: Benar, ya benar-benar Tindakan preventif itu harus ada
2: Nah uh, gini Tadi kan kita uh, berbicara Mengenai rasa cemas dan stress ini Apakah dua hal yang sama atau bagaimana uh -uh.
1: Nah, kalau menurut aku sih, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang sama ya, hal yang ekuivalen ya, equal. Itu posisinya sama. Ndak, dikatakan duluan kecemasan atau, uh, stress. Nah, atau kan duluan stress, atau kan lebih duluan stres atau cemas nih. Karena uh, kedua hal ini tuh saling timpal balik. Misalnya, ketika kita merasakan uh, situasi kondisi saat ini sangat mencekam, mungkin respon pertama kita adalah cemas. Tapi dikatakan kalau aku stres ketika aku betul-betul merasakan uh, ada emosi-emosi negatif yang banyak menyalurkan uh, kekuatan atau tenaganya ke diriku sendiri. Misalnya kalau aku stres, aku susah makan, mm -hmm. terus aku susah tidur, tiba-tiba insomnia gitu kan. Mm -hmm. nah, itu, itu, itu justru uh, salah satu indikator kalau kita stres Misalnya stres Kalau kecemasan itu kan Sebenarnya bisa sih Dilihat dari kasat mata Misalnya orang yang cemas itu Terkadang kakinya gemetar, oh, iya, iya, Kekatan iya. Kayak gitu kan Nah tapi kalau stres itu Bisa sampai ke Mempengaruhi hormon tubuh Ansar Jadi misalnya kalau kita stres Misalnya untuk cewek-cewek ya uh -huh. Terutama Kalau kalau kita stres itu Kadang kita jerawatan oh, Iya
2: betul, betul. Atau,
1: Iya kan Atau kalau kita stres Kadang berat badan kita turun Kayak gitu kan Nah itu sih perbedaan Yang paling mendasar Tapi kalau ditanyakan Uh, apa namanya yang mana yang duluan kecemasan atau stres, yang mana yang mempengaruhi duluan sebenarnya sih sama kayak gitu. Tergantung ada juga sih orang yang merasakan emosi stresnya dulu, baru dia cemas.
2: Apalagi uh, jika kita melihat ke media-media ya, Viva ya, karena uh, kebanyakan media sekarang ini apa ya, uh, hanya mengeluarkan opini-opini mengenai COVID terus-menerus ya kan.
1: Oh, iya, jarak,
2: betul -betul. jarak antara bert satu dengan yang satunya tidak jauh mengenai COVID uh -huh. sendiri, ya kan? Ya, Sebenarnya ya, ya. kalau dari pandangan saya ya persepsi-persepsi uh, uh -uh. begitu yang dapat menimbulkan paranoid-paranoid kepada uh
1: -huh.
2: apa kepada kita sendiri yang membacanya, ya uh -huh. kan? Uh, setuju, setuju. Apalagi uh, contoh yang kemarin ya uh, pemerintah sudah mengeluarkan sedikit prediksi lah bahwa 2019 ini bakalan meredah di akhir bulan Juni. Nah, tetapi itu kan masih prediksi ya, betul, belum betul. belum pasti bagaimana uh, apa ya uh, situasinya ketika sudah memasuki di bulan Juni kedepannya, ya kan? Uh. Betul betul betul. Nah, fifth. Uh, nah gini, uh, nah ya. contoh saja saya ya, karena saya sendiri sebenarnya kebutuhan sosial saya itu sebenarnya sangat tinggi mm -hmm. ya kan. Mm -hmm. nah, yang dimana biasa tiap malam uh, nongkrong sama teman mm -hmm. uh, kopi diskusi ya kan tetap yeah. karena uh, apa namanya? Uh, kondisi sekarang ini memaksa kita untuk mengenai kondisi di pandemi Covid-19. Ini kan pemerintah uh, yang katanya pemerintah ya. <laughs> mm -hmm. <laughs> sudah uh, sudah oh,
1: takutnya saya nih. Kenapa? takut kayaknya nih, uh,
2: jivo -jivo aktivisnya
1: kayaknya mulai muncul lagi. Nih.
2: tidak tidak. nah gini, yang yang katanya sudah memperlakukan ya, yang namanya psbb uh -huh. ataupun yeah, anjuran yeah. untuk tetap di rumah saja. nah ya uh -huh. seperti yang tadi kita bahas bahwa kerja dari rumah, kuliah dari rumah, beraktivitas dari uh -huh. rumah, ya kan. nah uh -huh. uh, tetapi tidak bisa dipungkiri juga ya, ketika kita terlalu berlarut-larut di rumah saja Pasti mm -hmm. uh, Apa ya Muncul rasa jenuh Ataupun rasa bosan Kepada kita sendiri yes. menjeda Kegiatan tersebut Ya kan Nah Ternyata mm -hmm. Dari Pendangan kamu nih Oke
1: okay. Menarik uh,
2: Ada nggak Sisi positif Dan juga negatifnya Dari uh, Asumsi yang tadi
1: Menarik oh, Menarik, yeah, yeah. menarik. <laughs> Karena kita berarti Sedang berbicara Dua kepribadian yang berbeda ah. Yang satu Si ekstrovert Yang selalu Ingin berada Di lingkungan sosial Iya oh, yeah, Iya yeah. Intensi atau kepuasannya itu bisa tercapai ketika dia bertemu dengan nah, orang banyak
0: betul. Kan?
1: Nah yang satu lagi introvert nah, Introvert ini lebih sering menyendiri, uh, lebih sering melakukan yeah. internalisasi Dia merasa lebih damai ketika dia melakukan hal-hal uh, itu dengan dirinya nah. sendiri nah, Kemarin saya baru baca artikel sih Artikelnya lucu tapi judulnya Artikelnya tuh judulnya kayak gini uh, Pandemi COVID-19 Uh, membawa dampak negatif bagi orang-orang ekstrovert. Nah, ayo. <laughs> Waduh, <biayanya. laughs>
2: kalau, saya
1: pribadi, Iya kalau saya pribadi kan saya orangnya ekstrovert juga uh. ya. Nah, jadi kalau pandangan saya nih ya sebenarnya terlepas dari artikel-artikel uh, berita tersebut, sebenarnya mau kita ekstrovert, mau kita introvert dalam keadaan seperti ini kan kita ndak punya opsi lain selain stay at yeah. home, ya kan? Meskipun kita dikatakan ekstrovert level maksimal kayak gitu kan, ya kita nggak bisa ngapa ngapain juga. Nah jadi, jadi mau nggak mau ya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah karena itu juga jauh lebih uh, mementingkan kebaikan kita untuk kedepannya, kepentingan dan kebaikan kita bersama satu Indonesia. Kemudian untuk orang-orang introvert, iya bisa jadi mereka bisa lebih kalem juga nah. kan, mereka bisa mendapatkan dunianya di rumahnya saja seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kok orang-orang introvert juga akan merasakan stres sama seperti kita. Karena yang pertama, udah udah pada dasarnya orang-orang introvert memang cukup jarang bersosialisasi, bukan cukup jarang bersosialisasi sih. Cukup jarang untuk memulai percakapan duluan. Uh -huh. Nah, uh, pada akhirnya di situasi kondisi seperti ini, mereka harus mengubah beberapa kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya ketika mereka berada di rumah, ya kalau misalnya si introvert ini tetap menjadi dirinya yang introvert, Gak ada dong interaksi dalam rumah kepada ayahnya mungkin atau kepada ibunya, nah itu bisa memicu gejala stres juga, bisa jadi ada kesalahpahaman dong nantinya, ya kan? Nah, kok anakku selama karantina di rumah kok diam terus ngambek lah <laughs> kayak gitu nah. kan bisa jadi, kan? Nah itu tantangan bagi si introvert, tapi kita lihat nih sekarang ke ekstrovert. Nah si extrovert ini dia butuh wadah yang lebih besar untuk menyalurkan energinya yang sangat besar untuk berada nah, di lingkungan betul, sosial betul, betul. Caranya seperti apa? Nah ini tips untuk para-para extrovert Mungkin pendengar podcastnya Ansar juga ada yang ekstrovert. Kita bisa ikuti sama-sama kebetulan saya sedang menjalankannya nah, juga iya, iya. ya Nah si extrovert ini meskipun mengadakan atau meskipun melakukan physical distancing Tapi si extrovert tetap harus melakukan emotional closure Emotional closure itu kita tetap harus punya bonding kepada siapapun yang ada di sekitar uh -huh. kita, mau ada keluarga kita atau mungkin kalau kita punya pasangan, nah itu penting banget tuh kita apa memberikan kabar satu sama lain, oh, iya, iya. meskipun hanya via chat kayak gitu ya. Atau kalau kita anak sosmed banget nah, iya, iya. Nah, kayak kemarin kan, <laughs> kayak kemarin kan aku aku kan sosmed oh, banget iya, ya iya. sebenarnya, tapi enggak, tapi bukan yang negatif. Iya, iya. Nah <laughs> aku tahu nih aku ekstrovert aku bikinlah question and answer di Instagram story aku. Nah, itu menurut aku bisa meredam sedikit rasa rindu untuk berada di dunia luar.
2: Saya sepakat sih sama yang kamu bilang ya, karena saat ini jika kita berbicara mengenai jarak ya, uh, apalagi yeah. mungkin teman-teman uh, yang lagi berjauhan begitu dengan pasangannya yeah, ya kan.
1: Yeah. <laughs> nah, LDR nah, betul. gitu ya. karena uh, sebenarnya... Oh, kamu LDR?
2: <laughs> Tidak, kebetulan saya ini sedang independen. <laughs>
1: Oh,
0: gitu
1: <laughs> apa end. ya?
2: Karena uh, sekarang ini jarak ya mengajarkan kita bahwa dari kejauhan pun itu kita bisa saling menjaga, ya kan?
1: Betul, uh, hmm. dengan
2: tidak berjumpa untuk sementara.
1: Iya, <laughs> nah, tetapi, ya, 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 ya.
2: Uh, melihat realita di lapangan ya, supaya masih banyak yang katanya warga plus 62 nih ya, yang hmm, masih, hmm. apa ya, mungkin masih keras kepala akan anjuran pemerintah, yeah. ya kan? Yeah, uh, yeah. Melihat di lapangan masih banyak orang-orang uh, yang berkeliaran yang tanpa mematuhi anjuran yang di, dikeluarkan oleh pemerintah sendiri.
1: Oke. Okay. Uh -huh. Itu yeah, menurut yeah, kamu
2: yeah. itu bagaimana?
1: Ya, yeah, kalau menurut aku pribadi <laughs> ya, sebenarnya itu kan... Um... Kalau kita mau lihat dari sudut pandang mana nih psikologi atau politiknya? Tapi kalau aku sendiri, aku mau lebih lebih pengen ke sudut pandang psikologinya nah, aja iya, deh.
2: Silakan, gimana?
1: <laughs> nah, kalau dari sudut pandang psikologinya, kita lihat dulu karakteristik masyarakat Apa karakteristik masyarakat kita tuh seperti apa? Nah, kalau kita mau bandingkan warga plus 62, misalnya dengan warga Jepang, uh, nah, itu jauh emang. Ah uh, betul betul.
2: Apalagi cara uh, mengenai jumlah uh, penduduk uh, ya?
1: Iya, uh, uh. jumlah penduduk kayak gitu ya. Nah terus kalau kalau kemarin sih aku baca berita ya... eh uh, Beritanya itu beritanya itu isinya... Ternyata Korea itu udah bebas loh dari corona. Uh. Tuh, mereka menghabiskan waktu sebanyak 70 hari... Untuk betul-betul zero to corona. Uh -uh. Nah kita lihat karakteristiknya orang Indonesia itu seperti apa. Kalau kita orang Indonesia yang aku lihat... Kita tuh budaya kolektifnya tuh tinggi banget Hansa. Uh -uh. Budaya kolektif kita tinggi. Jadi kalau misalnya satu orang mengatakan ya... Yang lainnya bisa ikut-ikut ya. Iya hmm. betul, betul. Nah, misalnya, misalnya, di dalam oke okay, kita ambil dalam lingkup terkecil aja nih dulu. Misalnya dalam sebuah keluarga ya. Dalam sebuah keluarga kepala rumah tangga bilang, "Ah, corona itu enggak apa-apa itu." iya nah, ya, betul, apa. betul
2: betul itu. Orang orang itu.
1: orang iya kan? Orang kita mau kena corona, mau enggak corona nanti tetap meninggal nah. kok itu kalau udah ajal-ajal aja. Nah, biasanya kalau orang ini mempunyai referen power atau power yang lebih mm -hmm. Power yang lebih uh, di lingkungannya biasanya orang-orang yang ada di bawahnya itu cenderung mengikuti Ansar. Nah itu tuh budaya Indonesia kayak gitu. Makanya, nah. <laughs> makanya kadang saya mempertanyakan juga hal-hal seperti itu. Jadi lebih kembali ke diri kita sendiri. Misalnya kalau ada keluarga kita atau anggota keluarga kita yang uh, bisa dibilang sedikit bandel kali ya, yang yang agak nah, apatis. Betul betul, ya, ya. Apatis. betul. <laughs> apatis dengan anjuran pemerintah yang secara enggak, secara gamblang mengatakan bahwa oh pemerintah cuma bisa uh. ngatur, enggak bisa banget <laughs> yeah, kayak yeah. gitu kan. Nah, kita kita cukup elus dada aja kayak gitu kan. Kita cukup elus dada aja terus kita kasihkanlah mereka uh, sedikit sosialisasi. Sebenarnya mau anjuran pemerintah, mau anjuran siapapun, mau anjuran presiden Amerika pun ya sekarang kayak gini situasinya. Kamu keluar, kamu bisa terinfeksi. Udah itu aja selesai. Nah, jadi lebih betul-betul kembali ke kesadaran diri kita sendiri. Lebih kepada bagaimana kita bisa engage, kita bisa menarik orang-orang yang seperti itu untuk sama-sama kita aware, loh. Kalau corona ini bukan hanya satu orang yang kena, kalau kamu kena, orang-orang di sekitar kamu bisa nah, juga terinfeksi. Betul. Karena... Uh, bagi
2: orang-orang yang seperti itu ya, yang mereka butuhkan itu sebenarnya mm -hmm. uh, mungkin beberapa edukasi lah kepada dirinya sendiri untuk mencoba yeah. menyebarkan yeah. dia sendiri ya. Nah berbicara betul. mengenai sebenarnya siapa yang paling berperan akan hal tersebut, kalau menurut pandangan saya ya, orang-orang yeah. yang sangat berperan akan hal tersebut itu sebenarnya orang-orang mm -hmm. di usia kita lah, ya kan? Yang betul, uh, betul. yang pemuda-pemuda di, di usia kita yang bagaimana bisa mm -hmm. uh, kalau pandangan saya ya bilang uh, apa mm -hmm. yang bilang Ayolah kita mungkin kurang kurang kurangin lah yang namanya opini opini mengenai covid 19 Betul. karena kenapa uh, orang orang sebenarnya ataupun masyarakat yang terdampak ya sebenarnya mm -hmm. yang mereka butuhkan itu yang mereka butuhkan itu adalah sebuah aksi nyata begitu uh, mungkin mm -hmm. dengan melakukan aktivitas sosial yang saling membantu yeah. ya kan bahkan mm -hmm. yang tadi kamu katakan uh, memberikan sedikit edukasi lah atau, yep, atau yep, bahkan yep. kesadaran kepada dia bahwa eh uh, Covid-19 ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita uh, pandang enteng begitu, ya kan? Betul, betul, uh. betul, betul, betul. Nah, eh uh, selanjutnya nih. Ya. Uh, mungkin dari kamu ada enggak uh, tips kepada teman-teman kita ya sebagai mm -hmm. tips untuk bagaimana menjaga kesehatan mental di tengah Covid-19 okay. ini?
1: Oke. Okay. Uh -uh. uh, jadi tips dari saya nih, kalau misalnya kita Berada nih sekarang dalam situasi kondisi Yang sebenarnya memang sangat tidak kita inginkan uh, uh, ya. Yeah. Yang pertama yang ingin saya katakan adalah uh, Kita harus cari tahu dulu uh, uh. Kita harus tanyakan ke diri kita dulu Pandemi COVID-19 ini Kita akan menganggapnya sebagai yang pertama Adalah sebuah problem uh, uh. Atau yang kedua adalah sebagai sebuah keberuntungan yeah. ya kan? Nah kalau kita menganggapnya itu sebagai sebuah problem Maka pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapinya kalau misalnya kita menganggap COVID-19 itu sebagai sebuah keberuntungan, maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukurinya. Yeah, yeah. Ini not juga, sebenarnya eh, panik itu adalah emosi yang sifatnya sementara kok. Panik itu akan berubah menjadi kecemasan ketika kita terlalu menikmatinya. Nah, untuk situasi COVID-19 ini tipsnya adalah diet informasi. Kayak gitu, jadi jadi bisalah bisa kali ya dibatasin satu hari minimal apa maksimal dua berita sampai tiga berita ah, yang dibaca ah, kayak gitu, karena semakin banyak kita mengapa mengkonsumsi berita-berita yang sebenarnya juga keabsahannya belum dibuktikan itu semakin membuat kayak gitu kan, nah terus kalau misalnya kita beranggapan bahwa oh kita stay positif, kita stay positif nih, covid 19 ini sebenarnya membawa keberuntungan loh bagi kita. Lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Yang pertama, kita manfaatkan segala hal yang bisa dimanfaatkan. Seperti contoh waktu bersama keluarga. Nah, ya, ya. Ya. Kemudian yang kedua, menikmati segala hal yang terjadi. Misalnya eh uh, kita mahasiswa, kita study from home, kita tetap produktif by doing our hobby. Misalnya kalau kamu hobinya uh, apa namanya sharing ke orang lain, ayo kita sharing online. Ya, ini nih, sekarang betul, ini betul betul ya. ya kan? Kalau kamu hobinya olahraga, nah ini kesempatan penting buat kamu untuk diet, gitu kan? Oh iya. Aja iya. every every single time you're doing it uh, at home. Kebetulan, nah ini kalau ada orang yang beranggapan bahwa COVID-19 ini sebagai sebuah problem, uh -huh. tapi ketika orang-orang yang beranggapan bahwa COVID-19 sebagai sebuah problem, dia harus siap menghadapi satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu dia akan merasakan kelelahan emosional atau psikologis. Uh -huh. Nah, itu ada konsekuensinya. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Kita lakukan self healing. Nah, ini penting banget. Self healing adalah sebuah apa mekanisme penyembuhan luka batin yeah, yeah. atau kelelahan emosional yang dengan ilmiah kayak gitu. Nah, untuk melakukan self healing teman-teman harus self love dulu teman-teman cintailah diri teman-teman sendiri sebelum mencintai orang lain betul
2: <laughs> ya, kan? saya sepakat ya. akan hal itu ya,
1: kan? <laughs> karena kalau kita mencoba untuk mencintai orang lain tanpa menggali lebih dalam tentang diri kita sendiri ujung-ujungnya kita yang kelelahan nah, sih, gitu, kan? nah tapi ansar ya. self healing ini akan gagal ketika satu kita itu panik dua kita hanya fokus pada problem bukan hmm. hanya bukan pada solusinya Nah, jadi di sharing podcast ini aku mau sharing juga sebenarnya dua jurus mekanisme uh, self-healing yang bisa aku tawarkan. Nah,
2: apa itu. itu
0: apa? Nah,
1: yang pertama kita harus mengatasi panik sendiri, panik yang kita rasakan. Nah, ketika kita uh, bisa mengatasi panik, maka kita tidak akan loncat ke satu step berikutnya yang lebih parah. Apa itu, uh -huh. kaumat? mekanisme self healing yang kedua adalah fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Misalnya nih untuk para mahasiswa selalu aja ngeluh, oh ini kuliah online bikin habis kuota. Yeah. <laughs> gitu kan? Nah, itu kan berarti kita hanya fokus pada uh, problemnya. Uh. Bagaimana caranya kita untuk fokus pada apa pemecahan masalahnya? Tipsnya ada tiga. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hal positif itu datangnya dari kita dari diri kita sendiri. Kebetulan di psikologi saya belajar. Sebenarnya ada uh -huh. kekuatan yang lebih mujarab daripada kekuatan obat. Apa itu kekuatan uh -huh. pikiran kita? Kayak gitu. Uh -huh. Jadi kita bisa tanyakan kepada diri kita kayak gini. Sebenarnya kalau nggak COVID, saya tuh orangnya rajin kok. Saya orangnya pandai. Saya orangnya pandai. Yeah, 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 yeah. Nah itu kita harus sadari. Kalau diri kita itu sebenarnya masih mempunyai hal-hal yang positif untuk dibanggakan Kayak gitu. Nah yang kedua adalah kita harus menyadari hal positif yang dimiliki. Nah ini yang dimiliki. Berarti dia... Uh, bisa dilihat oleh mata langsung kasat mata huh? kayak gitu contohnya kayak gini kita merasa rumah kita tuh nyaman atau kita merasa bahwa daerah kita itu masih zona hijau nah itu sesuatu yang yeah. harus kita syukuri kita nggak boleh fokus pada ih eh, di zona sana di sudah zona merah aduh nanti saya kalau zona merah saya gimana saya gimana saya gimana
2: nah, iya, boleh
1: kita kalau kita kayak gitu terus kita terlalu merasapi emosi emosi negatif kita yang jadinya stres kita yang jadinya cemas nah kita harus bersyukur alhamdulillah ya rumahku masih zona hijau nih. Ya, kayak gitu. betul, betul. And, nah yang ketiga, menyadari hal positif yang dapat dilakukan. Ini penting banget siapa lagi untuk kita ya, para pemuda yang ma apa, yang kategorinya masih masuk usia produktif.
0: Uh -huh.
1: Kita harus berpikir uh, selama COVID-19 ini masih banyak kok hal-hal yang harus, yang bisa saya kerjakan. Contoh ini nah. untuk cowok-cowok. Kalian bisa nah, belajar ya, untuk tuh, uh. menghafal surah-surah pendek ketika Waduh kita... <laughs> Apalagi
2: apalagi di bulan Ramadhan ini ya. Iya benar. Hmm. Nah,
1: itu nah, hal terus, terus. itu hal positif yang bisa dilakukan loh kalau kalian sadari. Iya kan? Kita bisa tambah hafalan, kita bisa tambah-tambah yeah, uh, iya, iya. hadis untuk dihafal dan diamalkan. Nah, kalau untuk yang cewek-cewek ini, -cewek yang cewek-cewek mesti berpikir kayak gini. Saya enggak perlu beli skincare selama Covid, selagi siapa juga yang mau lihat saya.
2: Nah, artinya sedikit apa ya? Sedikit keuntungan juga sih buat Betul. para perempuan ya kan. Iya. Yeah. Sedikit lebih berhemat, untuk uh, alat-alat mereka, uh, ya,
1: kayak gitu, uh -uh. keluar rumah, nggak perlu pakai lift kan, kan Nah, masker. betul. <laughs> ya kayak gitu aja sih, Ansar. Uh. Sisanya sih ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke Kita harus depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke jadi itu tadi notnya stres itu wajar kok tapi untuk cara melampiaskan stres itu kalian butuh katarsis Katarsis itu silahkan uapkan emosi-emosi yang ada dalam pikiran kalian dalam kategori yang wajar misalnya kalian bisa melakukan olahraga karena kan kalau kita olahraga kita apa namanya kita push-up kita uh -uh. itu kita bisa kayak huh lega banget kan kalau keringat udah bercucuran Nah itu enak banget itu emosi-emosi nah. emosi negatif bisa keluar kayak gitu uh,
2: iya ya betul saya sepaket ya sama apa yang mm -mm. kamu bilang karena mm -hmm. uh, untuk saya pribadi ya mm -hmm. sebenarnya uh, di kondisi sekarang ini di saya apa ya sudah menyadari beberapa hal lah terutama dalam uh, kebersihan ya kan ya, itu sedikit ya. Ya, ya kan benar. mungkin uh, untuk saya sendiri ya sebelum uh, Covid-19 ini mm -hmm. menimpa kita semua mm -hmm. mungkin uh, bahkan saya sendiri itu sangat uh, tidak pedulilah sedikit mengenai kebersihan mm -hmm. ya kan mm -hmm. tapi uh, di sekarang ini kita akan hal tersebut. Bagaimana untuk menjaga kebersihan kemanapun itu menggunakan masker lah. Ya, uh, betul betul. Uh.
1: Kalau misalnya kita tidak uh, punya kegiatan yang terlalu uh -huh. penting untuk dilakukan, terutama yeah, yeah. sebaiknya ditahan dulu. Yeah. Ya meskipun sebenarnya sakit sih, karena kan ini kan udah mau Lebaran ya, terutama mungkin yeah, pendengar yeah. podcastnya Ansar yang beragama Muslim kita udah mau Lebaran, ternyata kita masih belum bisa melaksanakan uh, apa? kegiatan-kegiatan yang sebagaimana dulunya kita lakukan silaturahmi nah, sedikit berjamaah itu kan rasanya sedih banget yang nah, harus kita pahami bersama adalah meskipun eh, kamu merasakan itu adalah sebagai sebuah kesedihan tapi kita harus pahami kamu nggak sendiri kok bukan cuma kamu yang merasakan itu sedih iya, iya, iya. tapi kita semua Makasih. Jadi kita tuh sama, nggak ada yang dibilang saya merantau, saya rindu keluarga saya saya sedih sekali, oh. iya tapi masih banyak juga orang yang yang lebih memilih untuk mementingkan dirinya dan keselamatan orang lain, jadi lebih memilih untuk ya ditunda dulu mudiknya seperti itu nah kemudian kalau misalnya untuk dekat apa, untuk saat-saat uh, ini, kalau misalnya uh -huh. saya mau beli sembako atau kita yeah, yeah. jajan apa kayak gitu ya yang penting-penting ya misalnya Uh, pakailah masker. ndak ada kok salahnya. kalau sekarang kan aku lihat sendiri masih banyak nih warga plus enam yang bandel yang kamu mau uh, pakai. ya yeah,
2: betul ya. Yeah.
1: ya ayo dong pakai masker. apa sih susahnya? bukan cuman bukan cuman orang lain yang bahkan kamu lari dirimu sendiri ...bakalan kamu lukai kalau kamu nggak pakai masker. rajin-rajin nah, cuci tangan sesuai dengan prosedur yang tepat. istirahat yang cukup itu penting banget ansar please.
0: Jadi, Betul, buat, ya. jadi buat
1: para kaula-kaula muda yang sekarang... Soalnya banyak teman aku yang curhat kayak gini. Saya tuh stress, Viv. Saya nggak bisa tidur cepat. Saya pengennya nge-searching, terus searching, ter searching, ter searching. Ter -searching. Ah. nggak <laughs> boleh. Justru kalau kalian tidurnya lama, itu akan berpengaruh terhadap hormon tubuh kita, ah, imun ya. tubuh kita. Nah, kalau imun tubuh kita lemah, ya mudahlah kita untuk kena penyakit. Kayak gitu.
2: Betul. Nah, ya. uh, Oke. Okay. Sebenarnya ini juga suatu hal uh, apa ya keberuntungan lah. Ya. Mm -mm. Uh, bagaimana bisa menerima wejangan-wejangan yang sangat luar biasa ini
1: di depan <laughs> ya saya Allah. ini,
2: ya kan? Nah, uh, tak terasa nih, Fifth. Uh, oh iya. Uh, sudah 30 menit lebih wow. nih. Bincang-bincang kita mengenai kesehatan mental bagaimana, ya kan? Oke, okay, nggak terasa nah, banget. Viv, uh, semua. Uh, nah, mungkin untuk teman-teman nih yang mm -hmm. mungkin mau mengenal Afifa lebih dalam nih, okay. mungkin bisa sharing nama Instagramnya apa. <laughs> Instagram aku agak apa namanya. Tapa tahu kan, teman-teman uh, bingung. Siapa sih uh, orang di balik yang berbicara ini? Uh, ya kan? Siap
1: <laughs> eh, boleh lah boleh. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau sharing, uh, kita sama-sama belajar. Teman-teman bisa kunjungi Instagram aku di Hey It's Afifa. Kemudian aku juga punya Twitter. Twitter aku itu at afifascolton. Yeah. Terus kalau pengen lebih intens lagi, aku tuh paling dibanding cek Instagram dan Twitter, aku lebih sering cek email. Nah, jadi email aku uh -huh. tuh itu afifascoulton afifascolton.com. Nanti mungkin Amsar bisa dibikin apa ya? Untuk jadi covernya yeah. kalian. Ya? Nanti di situ kalian ya? dicantumkan ya? Biar lebih jelas. ya yeah.
2: okay. yeah. sekalian dengan fotonya ya. Boleh,
1: boleh. Wah, luar biasa.
2: Yeah. <laughs> nah... Gitu tuh teman-teman, uh, terasa <laughs> akhir pembicaraan kita dengan kawan saya ini dan semoga juga bermanfaat dan Amin. juga beredukasi mm -hmm. kepada teman-teman semua, yeah. ya kan?
1: Thank you, uh, listener.
2: Ya, yep, sama-sama. Sukses
1: selalu Ansar ya buat podcast.
2: Ya. Yep. <laughs>